2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde Guadalajara. ¿Cuál Guadalajara? Cuernavaca. Estaba yo viendo aquí algo de Guadalajara. Cuernavaca, Morelos. Um, allá en Hermosillo, Sonora, Marco Paz, Pellat. Muy buenas tardes. En la Ciudad de México, Luis Miguel González. Hola, muy buenas tardes. Y César Benedicto Callejas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. No te podemos decir César Benito. Eh, no, no. no. <risa> Oye, es que el, el, el nombre de Benedicto realmente es un latinajo. En español, Benito. Benedictus es Benito.
1: Benito sí es, Barú también. Es
2: como si Marco fuera Marcus. <risa> el derecho de los padres. No, es que a veces los papás no se miden, digo, pero en fin, son <risa> nuestros papás y los queremos. Muy bien, César Benedicto. Eh, a ver, yo quiero, yo quiero entrar al tema de los fusilados que no fueron fusilados. Es muy curioso porque el domingo pasado se corrió la versión de que 17 personas que asistían a un velorio fueron sacados por otros, los pusieron contra la pared y los fusilaron, 17 personas, en un lugar llamado San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán. Cuando llegó la policía, la versión es de que la calle estaba limpiecita, no había rastros de nada, ah pero encontraron unas bolsas con artículos de limpieza y después se nos dijo que en una bolsa también encontraron rastros del cerebro de un ser humano lo cual quiere decir que alguien perdió la cabeza en ese evento. Después, el gobierno como que no ha sabido cómo reaccionar. El presidente, cuando le preguntaron al respecto, dijo, bueno, no sé, no han aparecido los muertos, a pesar de que hay videos que muestran cómo fueron retirados los cadáveres de estas personas. Ahora nos salen de que, bueno, fue una banda contra otra banda, yo me acuerdo cuando en esa misma actitud cayó el gobierno de Felipe Calderón, como diciendo, bueno, no hay problema, se están matando entre ellos. Perdóname, son seres humanos, son mexicanos, buenos, malos, gángsters, lo que sea, pero cuando empezamos a devaluar el valor de una vida humana, porque se están matando entre ellos, pues yo digo, ¿dónde está el gobierno humanista que nos han presumido que nos gobierna actualmente? Número uno. Número dos, es como tratar de decir, no se preocupen, se matan entre ellos. Claro, hay muchos muertos en el país, pero se matan entre ellos. Ustedes no se preocupen. Yo sí me preocupo. Me preocupo más porque hoy cuando veía yo de la Ciudad de México por primera vez un retén en el segundo piso Rumbo de la Ciudad de México, rumbo a Cuernavaca, un retén de la Guardia Nacional parando el tráfico en la Ciudad de México. Y digo, ¿por qué nos detienen? Estamos viendo si la gente trae cosas ilícitas, coches robados, drogas o armas. Dije, pues si quieren, revisen, pero no creo, siga su camino. Pero dices, Ciudad de México, esas eran escenas que antes veíamos en otros lugares del país. Pero quiero regresar a lo que son estas masacres. ¿Qué es una masacre? No lo van a creer, pero el Código Penal no lo indica, Código Penal Federal. A pesar de que fue expedido en 1931, ya ha sido reformado un titipuchal de veces, siendo la última reforma en enero de 2021, no aparece una sola vez el término masacre. Entonces yo tuve que buscar qué es una masacre. Entonces me encontré en la revista colombiana Semana que en agosto de 2020 eh, publicó una entrevista que le hicieron al director de una ONG llamada Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el Indepaz, Camilo González Pozo. Él dijo que una masacre no es simplemente que en algún lugar matan por casualidad a algunas personas, sino que hay un patrón, sistematicidad y un objetivo planificado de destrucción. No es un asunto azaroso. La misma publicación, Semana, se refiere a la definición de masacre que desarrolló el organismo gubernamental colombiano, Centro Nacional de Memoria Histórica, y define a la masacre como el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo tiempo y lugar y que se distingue por la exposición pública de la violencia. ¿Es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza? ante otros como espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del actor armado y la impotencia absoluta de las víctimas. En Estados Unidos, la Ley de Asistencia y la Investigación de, Violent de Delitos Violentos de 2012 señala que el término asesinatos en masa significa tres o más asesinatos en un solo incidente. La masacre del 27 de febrero, que dejó 17 muertos, se suma a muchas otras y ha ocurrido en este año. Recordemos los 10 en Zacatecas. Recordemos la pirema masacre que fue en Coacalco, Estado de México, en donde cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron asesinadas en una casa en donde antes se había hecho una fiesta. De acuerdo con la organización civil Causa en Común, en 2020 se registraron 672 masacres en México, definidas como el asesinato de tres personas o más. En 2021 fueron 529. Causa en común desafortunadamente no proporciona datos sobre las masacres que se cometieron en 2019, pero supuestamente no solo fueron muchas, sino algunas muy sangrientas. Recordemos algunas. Abril 19, matan a 14 en un salón de fiestas en Minatitlán. 10 de mayo, en Puente de Ixtla, Morelos, matan a 5 al abordar un autobús. Julio 21, en Acapulco, matan a 5 en un bar en la zona dorada. Agosto 27, matan a 30 en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos. Septiembre 2 en Cuernavaca, 5 en la terminal de autobuses Estrella de Oro. Septiembre 5-8 en Nuevo Laredo, que aparentemente fue una ejecución extrajudicial. 20 de septiembre Cuernavaca, 5 en una casa. Septiembre 21 en Unapan matan a cuatro en un bar. En noviembre 4 allá en tu tierra, mi querido Marco, en Bavispe, matan a nueve que eran los integrantes de las familias Levarón y Langford. Noviembre 5 y 6, matan a 8 en Ciudad Juárez que iban en un autobús. El presidente dice que en México ya se acabó la impunidad. El problema es que en esta serie de, serie de delitos la impunidad llega al 99%. Entonces no nos hagamos tontos. El evento del domingo pasado fue una masacre y que no se anden por las ramas tratando de quitarle importancia a una brutalidad que ocurre demasiado seguido en nuestro país. Sí, Luis Miguel.
3: Eh, me quiero referir a una de las acepciones de la palabra masacre y, y es espectáculo de horror. Hay una dimensión teatral que es parte de un proceso de comunicación. Sí. Eh, el presidente comete el error de decir, como no están los cadáveres, no hay tal crimen. Es Si siguiéramos el razonamiento, Ayotzinapa nunca existió Correcto. para irnos al absurdo.
2: Correcto. El hecho es que hasta el retiro de los cadáveres es parte del espectáculo. Absolutamente. En fin, son muchos muertos. Y ojo, este fue un gobierno que nos dijo que en tres años se iba a acabar el problema. Seis tres meses, años. Eduardo. Yo soy optimista. Yo, yo siempre doy beneficio a la duda. 14 minutos para la hora. Las sanciones contra Rusia. Eh, como, como lo dijo el señor Biden ayer en su informe de gobierno que llaman The State of the Union, y como lo hemos dicho muchos y lo hemos pensado muchos, creo que Vladimir Putin, ni en sus peores pesadillas, pensó que las sanciones iban a ser tan fuertes contra su gobierno, contra él, contra sus cómplices y contra empresas y bancos rusos, porque en 2014, después de anexarse la Crimea, pues la verdad no le fue tan mal, no le fue tan mal, yo creo que iba a ser, él imaginó que iba a ser una repetición más o menos del 2014, y le cayeron, oye, mi querido Luis Miguel, ¿le están dando hasta con la basinica al pobre de Vladimir?
3: Eh, el gran tema en los últimos días ha, ha sido, junto con el teatro militar, cuando digo teatro lo digo en el sentido dramático de Ucrania, es todo este despliegue de acciones económicas que equivalen a llevar la guerra a un territorio económico financiero. Uh -huh. eh, lo primero que valdría la pena entender y explicar es por qué las potencias decidieron usar el Frente Económico Financiero frente a la opción de usar el Frente Militar. Mucho tiene que ver con la conciencia de que cualquier intervención militar sería muy fácilmente escalable una guerra mundial o una guerra multinacional que nadie quiere. A ver, yo creo que ellos
2: usan, la OTAN es defensiva y Ucrania no es parte de la OTAN, pues no vamos a entrar porque, digo, y la OTAN se creó para defender a Occidente de, de, los, de los rusos, eh, no se puede meter, sería una contradicción meter esa agrededera a un país porque invadió otro que no es de la OTAN.
3: Totalmente. Y luego ya tenemos esta cuestión de quién se suma a las sanciones y por qué. Tenemos la parte países e instituciones multilaterales donde la primera acción, se decía, es la opción nuclear dentro de lo financiero, es sacar a Rusia, a Luzban, al sistema financiero ruso, de este sistema de pagos que se llama SWIFT. SWIFT quiere decir, en la práctica es una especie de sistema circulatorio en lo económico, donde los bancos para existir en el mundo necesitan tener una dirección, un protocolo, poder entrar y salir. ¿Un Luego, numerito? Un numerito. Literalmente, para quienes tienen cuenta de correo o cuenta de Twitter, sería el equivalente a no, a no poder tener una cuenta. Uh -huh. Dices, todo lo demás está muy bien, pero sin cuenta no existes.
2: Luego, o sea, que no puede llegar dinero ni puedes mandar dinero, porque no existes.
3: Que lo relevante de esa sanción no es lo que hagan los bancos por sí mismos, como se imaginarán, sino las empresas que operan a través de los bancos. Por ejemplo, una persona, estoy viendo a Marco que mueve la cabeza... Si él tuviera un proveedor buenísimo en Rusia y dijera, yo ya parré la operación, le voy a pagar y le voy a hacer un envío eh, financiero, pues resulta que no hay manera de hacerlo. Eso significa que ellos no pueden vender o que Occidente no puede comprar. Junto, eh, por momentos parece lo mismo, pero no es, es todas las decisiones para congelar al Banco Central de Rusia. ¡Qué duro! Mucha gente, exactamente una semana, hace una semana, muchos decían, bueno, es que qué listo Putin, porque además acumuló reservas y va a poder aguantar la presión de Occidente. Las reservas del Banco Central de Rusia son 630 mil millones de dólares, que es tres veces las del Banco de México, solo por poner... un un número, pero resulta que las reservas no, no tienen sentido guardadas en el país donde están, tienen que estar en otros lados, México tiene reservas fuera de México para poder pagar en Estados Unidos, en Europa y así tiene todo el mundo, entonces la en, decisión, bancos,
2: en bancos me imagino, ¿no?
3: Sí, y en bancos centrales, etcétera, entonces la decisión es Nadie le permite a Rusia tocar sus reservas que están fuera de Rusia. Ya van dos sanciones importantes. Luego tenemos las decisiones que toman compañías privadas. Eh, una empresa que como es proveedor de otras empresas no tiene una marca tan conocida, pero es muy relevante, es una naviera danesa que se llama Marsk, Maersk,
2: se escribe. Sí, tú la carretera y ves los trailers que llevan las cajotas que dicen Merck.
3: Eh, esta empresa decidió que no le va a ofrecer servicios de logística a empresas rusas. Eh, estamos hablando de exportaciones de mercancías, pero también de importaciones. Y tenemos un montón de sanciones que son simbólicas la más reciente, que da un poco de risa, cuando digo lo de risa eh, en este contexto, y es risa complicada, FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, saca al equipo de Rusia del juego de video virtual. Entonces, eh, alguien dirá, bueno, ¿qué tanto daño le hace? Básicamente ahí estamos en el terreno de lo simbólico. Eh, se le está tratando de quitar a Rusia la posibilidad de utilizar el deporte como propaganda de sus esfuerzos bélicos. Por eso, asociaciones deportivas como la Federación Internacional de Tenis prohíbe que los tenistas rusos compitan con bandera rusa. Claro, a Putin, claro. A, a Putin, Pero... que era presidente honorario de la Federación Internacional de Judo, le Están retirando este reconocimiento. Eso le dolió, eso le dolió. A ver, una parte de la guerra tiene esta dimensión que es totalmente simbólica, que busca convertir al enemigo o al adversario en punto menos que humano, convertirlo en un monstruo. Un
2: apestado total, sí. Bueno, y... ahora Putin ya, Putin ya está revirando. Porque petroleras como Shell, como British Petroleum, que dijeron que se iban, dijo, perdón, las empresas extranjeras en Rusia no van a poder retirar su dinero por el momento. Sí, o sea, ya está. Tan...
3: Eh, ya a eso bien. iba y con eso cierro para abrir el diálogo. El único tema donde Occidente no termina de tomar una decisión tan tajante es sector energético. Eh, siguen comprando a Rusia... Eh, petróleo y gas y tiene que ver con que el mundo no está preparado para bajar el switch a Rusia. Es el 14, el 10% del petróleo y como el 14% del gas, 40% de la proveedura Europa.
2: Bien, a ver Marco y César, hoy acaparó su tiempo el señor Luis Miguel. Perdón. Perdón. No, no, no pasa nada. Ay, yo yo digo rápidamente, nos quedan 30 segunditos rápidamente tú y luego
1: voy con Marco. Yo lo que añadiría nada más es que en esta cuestión de los símbolos hay más de 1.500 presos en Rusia por protestar contra la guerra y hay algo que no está calculando Putin y es esta reverberación que no está logrando ubicar a los ucranianos como auténticos enemigos. Se nos fue el
2: tiempo, regresamos. Aquí ya de regreso exactamente un minuto después de la hora. Bueno, ahorita la guerra eh, en Ucrania, pues ahí va, ahí va, y que nadie se haga falsas ilusiones. Los rusos van a pulverizar a las tropas ucranianas por, por números, punto, nada más, por números, por eh, superioridad numérica, por un tanque ucraniano los rusos tienen 10, 20, no sé, por ahí están los datos. Uh, por un avioncito que vuela ahí los rusos tienen otros 20. Entonces es imposible que Ucrania gane, a menos que Rusia decida que Ahora quiere fumar la pipa de La Paz y tener una salida uh, menos indigna del problema y del atolladero en que se ha metido. No lo sabemos. El gran riesgo, y lo digo con toda la responsabilidad, el gran riesgo, ya lo mencionó hace rato Luis Miguel, es que esta guerra se sobrecaliente, que en un momento Rusia decida que también se quiere ir tras los países bálticos, que también fueron parte del imperio ruso, se vaya por Moldava, que también fue parte del imperio ruso, y diga, yo voy a recuperar lo que dejaron los ares rusos, y se caliente, y de una guerra convencional, alguien decida mandar un misil de un país a otro, y que Dios nos agarre confesaditos. Pero antes de eso, y ya empezó, y no es la primera vez que Rusia lo hace, son los ataques cibernéticos, Rusia ha lanzado ataques cibernéticos hace tiempo contra Estados Unidos, contra países europeos, etc. En un momento Rusia acabó con toda la red eléctrica de Estonia, si no me falla la memoria, se metió a las computadoras y de repente en Estonia no había corriente eléctrica porque intervinieron la, el sistema y aparentemente lo están haciendo y con buen éxito en Ucrania porque van desconectando la energía eléctrica, van desconectando la comunicación entre bancos, etcétera, etcétera, porque hoy todo depende de computadoras como los que todos estamos usando actualmente. Eh, nos enfrentamos a la primera guerra cibernética
4: mundial en caso de que todo mundo empiece todos contra todos, mi querido Marco. Exactamente, Eduardo. Eh, ha evolucionado y se ha vuelto tan sofisticado muchos frentes ahora de guerra que no solamente se remite a lo militar, ese es un frente. Por eso se hablan ahora de guerras híbridas, porque se hablan otros frentes. El de las sanciones que nos platicaba Luis Miguel, el narrativo o el de comunicación que se está dando de una forma muy poderosa. Y ¿Qué ahora... siempre se ha dado? ¿El narrativo, digo Así es. Eh, aprovechando las, las redes sociales es lo que lo hace ahora, digamos, un poco diferente. Cierto. Y la otra es el informático, el tecnológico, que ese es totalmente nuevo y donde nadie logra identificar qué consecuencias tendría si esto se escalara y se convirtiera en una guerra masiva. Lo que sí es cierto es lo que tú bien dices, Eduardo, hay antecedentes de capacidades de parte de, de Rusia de generar no solamente granjas de bots que pueden tumbar portales en cualquier parte del mundo. Eh, se han acreditado algunos de ellos. Hay acusaciones muy específicas contra funcionarios rusos que han estado al frente de estos ataques. Hay también virus maliciosos que han echado a andar en diferentes partes. Uno, el, el, el NotPetya, que se llama, que atacó todos todas las eh, computadoras del sistema financiero que tuvo millones de afectaciones y que dicen que, que salió de Ucrania a través de, una, eh, de un impulso pues, de, de Rusia. Y también se habla de... Bueno, todo... también podría haber sido un
2: hacker ucraniano. No hay que olvidar también. que Ucrania es un país muy corrupto, por más que, bueno, pobres ucranianos, es tan corrupto como México, y ahí se van. Claro. Ah,
4: entonces capaz de que es una bandita ucraniana de hackers, que también está muy bien preparado, ¿eh? puede ser, los sistemas de inteligencia dicen que fueron los rusos, claro, también son los villanos favoritos, ¿no? claro hay que decirlo y por supuesto, a estos dos elementos, la denegación de, 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 de dominios de servicio que hace que se tumben los portales a los virus maliciosos que afectan las computadoras y sistemas enteros también se da la otra que es mensajes que hablan de daños mayores y que generan caos, miedo y desorden en muchas partes, por ejemplo. Como que dame un ejemplo de esto, que pueden afectar una red financiera para las transacciones bancarias y todo el mundo se asusta y quiere sacar el dinero y genera un caos y un efecto muy A ver, pero dame un ejemplo,
2: como seré usando las redes sociales tipo Facebook, Twitter, YouTube, etcétera,
4: hacen un hacen un daño a través de tumbar un portal de un banco importante, ¿no? donde dicen, afectamos todo el sistema, y hoy todos los eh, activos que se tienen los tenemos controlados y secuestrados, y nadie puede sacar dinero. Y lo difunden a través de las redes sociales. Y la gente entra en caos y empieza a querer sacar dinero, y no puede, y eso genera un caos mucho mayor. Así que esos tres elementos lo están haciendo. La parte más peligrosa y lo que más preocupa es que podrían afectar lo que es la infraestructura crítica de los países. Ya lo hicieron, como tú bien eh, 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 lo dijiste en Estonia y en Ucrania con la red eléctrica. Afectaron a más de 200.000 mil ucranianos. 200.000 mil ucranianos que estuvieron fuera de la red de, eh, eléctrica, pero pueden afectar los sistemas de agua, los sistemas de telecomunicaciones, el espacio aéreo. Pueden afectar el tema de salud, los, los diferentes sistemas de salud. lo cual Claro, lo claro. Podría o sea, no hay que olvidar que si acaban con la red eléctrica, acaban con la red hidráulica,
2: porque Totalmente. las bombas funcionan con electricidad, eh, siembran un caos hospitalario. El mundo de hoy se mueve con electricidad. O sea, con eso ya acabaste con todo. Sí, A ver, Luis Miguel.
3: Que lo terrible de lo cibernético es que no existe la distancia geográfica en este momento estamos mentalizados a decir la guerra está ocurriendo en un lugar que en avión tardaríamos 14 horas en llegar. Si estamos hablando de guerra cibernética, lo mismo pueden atacar al vecino de Ucrania que a un banco en Texas o a un sistema de agua potable en Sudamérica, ¿no?
2: Claro. Ahí no hay, ahí nomás hay que tener acceso a la red global. Y la red global ahí está, ¿no?
1: César. Yo creo que además de esta situación de la eh, absoluta banalidad geográfica, también está la pluralidad de personajes. Para convertirse en un hacker peligroso no se necesita representar a ningún Estado ni hay relación con ningún Estado. Anonymous acaba de dar un golpe fuerte a la estructura este, cibernética en, 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 en Rusia y lo mismo sucede con agentes libres que funcionan de acuerdo a sus intereses, que están muy relacionados además con militancia. Por ejemplo, cuando sale un nuevo candado para evitar piratería, se tardan alrededor seis, siete años en crearlo y, y se descompone en un lapso de seis meses porque son miles de personas colaborando para destrabarlo y poder circular dentro de la red. Estamos frente a una guerra en que posiblemente haya agentes que no sean estatales, nuevas formas de, 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 de agresión, que dependen únicamente de sujetos individuales situados en sus computadores y asociados en sí. O sea que lo que estás diciendo, César, complica el problema. Porque, por un lado, sí. tienen los
2: hackers que trabajan para los gobiernos y Estados Unidos tienen los suyos, Inglaterra, Francia, Alemania, China tiene los suyos y los rusos también. Pero aparte de estos, están los freelancers, los independientes, que, que generalmente ellos es, hackean para después sacarte la lana. Y lo hemos así. visto, hackean bancos, hackean sistemas eléctricos, eh, se apoderan del sistema y hasta que no me des un dinero y me lo pagues en, en, en criptomonedas en algún lado, no te libero el
4: sistema. O, ha, ha ocurrido ya mucho. a bancos haciendo centra, fraudes para... así. Ya están haciendo fraudes así, aprovechando el pretexto de la guerra, diciendo súmate a esta protesta internacional, etc. Hay que tener mucho cuidado. Lo que estamos llegando es algo totalmente inédito. No sabemos... ¿cómo controlar esta posibilidad de esta guerra cibernética ni las dimensiones del daño que pudiera causar? Estamos entrando a un área totalmente inédita de la historia de la humanidad en estos conflictos. Aquí no está incluido en este tema de guerra cibernética, no está incluido lo que
2: es la guerra de desinformación y de mentiras que circula a través de las redes sociales, porque también para eso hay equipos completitos trabajando y eh, eh, Trump fue un gran ejemplo de cómo ganar una presidencia con base en la desinformación y en el ubicar lo que cada persona quiere escuchar o leer.
3: ¿Sí, Luis Miguel? Que en, el, en esta guerra de información y propaganda, la, los, las plataformas de Estados Unidos prohibieron a Russia Today y a la agencia estatal tas a la rusa, como si fueran los únicos que hacen propaganda en una situación de guerra.
2: Imagínate, eh, qué complicado se ha vuelto el planeta Tierra, Entonces ¿eh? era muy fácil, dos ejércitos ahí se mataban, te mataban a ti y se arreglaba el problema, rápido. Ahora ya se complicó el asunto, ¿a qué vamos a llegar? Marco,
4: ¿qué temas traído hoy? Yo diría que esto pareciera una mala historia de la Guerra de las Galaxias, pero es una nueva realidad que tenemos que enfrentar y vamos a tener que estar muy pendientes porque puede tener consecuencias más allá del daño, pueden alterar muchas cosas de aquí en adelante en materia del uso de la tecnología, en materia en muchas materias, eh, digamos puede tener un efecto multiplicador Bueno, las guerras de las galaxias nunca viste que Darth Vader dijera vamos a
2: lanzar un ataque cibernético, lanzaban un rayo de luz y acaban con el planeta completo, así es eso podría llegar a pasar híjole, qué terrible mensajes que de regreso ayer eh, en la noche fue el primer vamos a decir informe de gobierno allá lo llaman el estado de la de la, de la nación eh, del presidente Biden ya había dado un discurso a las cámaras reunidas conjuntamente pero no fue el informe del estado de la nación el de ayer fue la primera vez eh, estuvo interesante yo lo vi estuvo interesante tuvo momentos podríamos decir hasta inspiradores Um, pero otra vez se cayó en, lo, en la política de siempre, eh, y es muy divertido, porque cuando dice algo, los demócratas se paran y lo aplauden rabiosamente, y los republicanos sentaditos. Lo mismo ocurría cuando llegaba Trump, los republicanos se paraban y rabiosamente aplaudían, y los demócratas se quedaban sentaditos. Me choca esta costumbre gringa, que cada vez que aplauden, se paran. Digo, ni que estuvieran en el circo romano, ¿qué les pasa, Lila?, Pararse, sentarse, pararse, sentarse, se puede aplaudir muy a gusto y muy cómodamente sentado, pero yo veía a Kamala Harris y a Nancy Pelosi atrásito. ya en las bellas, no podía no podía esconder su alegría Nancy Pelosi con una sonrisota de oreja a oreja y cada vez que podía se paraba y, sí. y en una vez agarraban a, agarraban a Chuck Sch 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 Schumer, el líder de los que se senadores que fue el único que se paró, aplaudió y nadie siguió, entonces todos lo vieron como sentadito, sí, es como mira. cuando la gente nunca ha ido a un concierto de una música sinfónica, saca el primer movimiento y aplauden y se dan cuenta que nadie así estuvo no, no.
0: Sí, mira, estuvo muy divertido porque siempre notas Ciertas cosas curiosas, ¿no? En, en estos discursos del Estado de la Unión. Primero, hay que resaltar que el presidente Joe Biden entró al recinto sin mascarilla. Eh, justo días antes, los CDCs habían levantado el uso de la mascarilla para la gente vacunada en interiores. Entonces, esto fue una medida interesante porque justo lo, el discurso que tú mencionaste el año pasado, cuando estaba cumpliendo casi 100 días eh, eh, de gobierno, pues nada más habían 200 personas, todos con cubrebocas, sana distancia, y bueno, esta vez ya mucho más este colorido, con mucha gente, etcétera Muchos no llegaron,
2: hay que decirlo, no, es, no sí, se llenó.
0: No se llenó, pero vamos, fue una fue una audiencia mucho más grande de la que vimos el año pasado. Eh, la No la mayoría, pero muchos legisladores también traían prendas ¿no? del color de la bandera de Ucrania, mostrando su solidaridad con el pueblo ucraniano, y los primeros 10, 11 minutos, Eduardo, el presidente Joe Biden le dedicó el mensaje a la crisis en Ucrania. Y esto fue algo que cambió del discurso original que tenía hecho para el Estado de la Unión, porque la crisis en Ucrania lo obligó a reescribir de cierta manera eh, su discurso. Este fue el único momento, y a mí me pareció interesante, Eduardo, no sé qué opinas, opinas tú, en donde tanto los demócratas como los republicanos se, se levantaron a aplaudir con apoyo bipartidista, también con la presencia de la embajadora de Ucrania en Washington, que, quien fue la invitada de honor de la Primera Dama. Entonces, eso fue interesante. Obviamente, el presidente Joe Biden resaltó la estrategia coordinada con los aliados y socios para enfrentar a Rusia, las sanciones económicas y, y demás, pero creo que fue uno de los momentos en donde vimos de manera muy inusual en el Congreso de Estados Unidos, un apoyo bipartidista entre los dos partidos.
2: Pero ni modo pero, que no le aplaudieran cuando condenaba a, y al, al fuego eterno a Putin, Bueno, ¿no?
0: pero son temas como cuando fue los ataques de 9-11, son momentos de seguridad nacional de Estados Unidos claro. que logran unir de cierta forma a los, a los republicanos y a los demócratas. Pero cuando se fue metiendo en temas de política interna, es ahí cuando justamente se perdió toda la unidad y vimos lo que tú mencionaste no que los demócratas le aplaudían al presidente Joe Biden cuando decía el plan de infraestructura o reducir los costos de medicamentos o reducir el costo de del cuidado de los niños eh, creo que uno de los temas fundamentales fue eh, que mencionara el tema de controlar la inflación que ha aumentado eh, de manera récord no que no se había visto de en las últimas 40 eh, en los últimos 40 años no se había visto niveles de inflación como los que está sufriendo Estados Cierto. Unidos en este momento. Entonces, creo que fue un estado de la unión, la verdad, tradicional. Yo le daría un 7, 8 de 10, no porque le importa a nadie mi calificación. Pero a mí me, me importa. Gracias. A Luis Miguel Pablo. le
2: importa. A César y a Marco nos <risa> importa. O sea,
0: gracias a todos. A ver,
2: pero defínete, porque entre un 7, o sea, yo cuando llegaba con un siete, mi mamá, 7 me iba mal. Cuando llegaba con un 8 ya no me iba tan mal.
0: No, es que se me hizo que fue muy bueno en el sentido de que resaltó sus logros como lo hacen todos los presidentes en turno, pero la realidad, Eduardo, es que sí faltan muchas cosas por hacer. O sea, sigue estancado su plan social y climático en el Senado de Estados Unidos, a pesar de que el Partido Demócrata tiene la mayoría, aunque débil, en ambas cámaras del Congreso, el poder de la Casa Blanca, no ha podido pasar la reforma migratoria, este, no, hay, hay mucha división, polarización eh, entre los dos partidos, entonces finalmente sí, el presidente Biden concluye su discurso diciendo que el Estado de la Unión es fuerte porque los estadounidenses son fuertes, pero la realidad es que eso no se refleja en sus niveles de aprobación ni en el sentir de los estadounidenses. Pero
2: es un hecho que esta polarización de Estados Unidos ya venía desde mucho sí, tiempo atrás totalmente. y que Estados Unidos, un país, si uno lo analiza, la, la futura minoría blanca que está representada fundamentalmente por los republicanos. Uh -huh. Está viendo de qué manera se queda en el poder, a, aunque haya otras minorías ya mayoritarias. Sí. Este es un fenómeno que vamos a ver. El próximo presidente de Estados Unidos, sea Biden o sea Trump, va a enfrentar lo mismo, Totalmente. lo mismito. Hay una polarización que no veo para cuándo va a acabar, porque Estados Unidos está atravesando un periodo de transición de, racial, y eso sí, es lo que no, está armando el lío.
0: Y al contrario, Eduardo, estamos viendo divisiones entre los republicanos y los demócratas, pero divisiones dentro de los partidos mismos, que claro. eso es lo que ha frenado, eh, que se aprueben muchas iniciativas en el Congreso. y nada pues, Más, y más de... que
2: nada, las divisiones son entre los demócratas, ¿Sí? entre los También. muy izquierdosos y en los más centristas.
0: Aunque también en el Partido Republicano, aunque es más inusual que ocurra, pero también ya hay muchos que se están distanciando de cierta forma del expresidente Donald Trump, ¿no? no
2: pero mira, se, se distancian porque saben que, que tienen asegurada su reelección o porque no van por una reelección. Pero sí, si van por reelección, también. le besan, no te digo qué
3: parte a Donald Trump. A ver, Luis Miguel. Que un poco al hilo de lo que están diciendo, la paradoja es la polarización fortalece a Trump y debilita a Biden. Es es, es un dato, allá a estas alturas está polarizado. Pero gana Trump y siempre pierde Biden. Sí, te Cierto. diría que
0: sí, te diría que sí, en términos generales este sí, aunque Primero vamos a ver si, si va a ganar Trump en el 2024, si se va a postular como candidato. Yo creo que sí, pero vamos a ver cómo quedan. Eh, se espera que los republicanos seguro puedan retomar la mayoría en la Cámara de Representantes. Luis Miguel, en el Senado todavía no, no, no está claro. Eh, pero sí, sin duda, la polarización al final del día le, le, le pega y sufren todos los estadounidenses. Porque si no pasan iniciativas, pues no avanza la gobernabilidad del país. Estados Entonces,
2: Unidos va a entrar en una ingobernabilidad cada vez mayor, ajá. además lleno de milicias, todo el mundo está armado. Ajá. Estados Unidos está y puede estar al borde de un conflicto civil terrible. Antes que México, Estados Unidos puede caer en una en una división muy violenta, ¿eh?
0: Sí. sí Pero totalmente. no
2: importa, el día que estén por quemar a uh, Washington. Eh, tú te subes al avión y vienes a México, Lila. Aquí te recogeremos.
0: Por favor. Y vienes tú por mí. Si eres tan amable, Eduardo. Pero Órale. nada más. A ver, importante. César. César. A ver,
2: sí. rápidamente, César. ¿Qué querías
1: añadir? Solamente saber preguntarle a Lila. ¿Existe el uso de la retórica de guerra dentro de la política Biden? Porque me queda claro que Trump la usa. Pero Biden está utilizando esta retórica de guerra como símbolo de unificación. ¿Te
0: refieres al tema de Ucrania?
1: Sí. 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 El
0: no va a entrar las tropas estadounidenses a Ucrania, lo dijo el presidente Joe Biden. Va a apoyar a los aliados de la OTAN. Es, va a cerrar, ya cerraron a partir de mañana el espacio aéreo de Estados Unidos a todas las aerolíneas rusas. El Departamento de justicia, inició con un equipo especial para ir en contra de los oligarcas de Rusia, eh, también se anunciaron nuevas sanciones económicas en contra eh, no solamente de, del sector de defensa de Rusia, sino también de Bielorrusia por estar apoyando a Vladimir Putin en su invasión de Ucrania entonces no va a haber una guerra física por parte de Estados Unidos, pero desde luego que están apoyando con asistencia humanitaria de seguridad y armas al presidente Zelensky.
2: Y claro que hay discurso bélico, mi querido César ¿no más escúchalos?
0: Sí. El pero... discurso
2: de Estados Unidos siempre ha sido un discurso bélico porque es una potencia imperial.
0: No, y ojo que Sergio, ojo que Sergio Lavrov ya dijo que viene en una tercera guerra mundial con armas nucleares. Dios no quiera.
2: Y De regreso exactamente 32 minutos después de la hora, pues obviamente que eh, el diario oficial de la Federación dio a conocer lo que se llama las nuevas reglas de operación de un programa llamado La Escuela es Nuestra. Eh, fue y cayó como un balde de agua que dentro de este asunto pues como que se cancelan y se mandan al cajón de los recuerdos las escuelas de tiempo completo, a pesar de que este gobierno había prometido que no cancelaría las escuelas de tiempo completo. Ahora, el pretexto que dio la Secretaria de Educación Pública, francamente es deplorable lo que dijo. Uno imaginaría que, caray, inventen un pretexto más inteligente, doña Delfina, porque con ese pretexto no se lo cree ni un alumno del kinder. A ver, ben, César, platícanos.
1: Pues sí, en efecto, el diario oficial de la publicación, eh, perdón, el diario oficial de la Federación publicó las nuevas reglas de operación del sistema. La escuela es nuestra, que es la que hace todo el apoyo para las escuelas en, en regiones de más imaginación. Eh, Se suprime, no apareció el rubro de escuelas de tiempo completo. Escuelas de tiempo completo ofrece servicio de seis a ocho horas frente a las cuatro horas y media de la escuela tradicional. Incluye la alimentación de los estudiantes, incluye el servicio... Desayuno de...
2: cuando es de seis horas y desayuno y comida cuando es de ocho.
1: Exactamente. Incluye también servicios de educación en artes, cultura, deportes, en fin, una serie de servicios. Y esto deja desprotegidos alrededor de 3.6 millones de, de, de niños, 25.134 mil planteles, disminuye desde luego el ingreso de los profesores que, que prestaban estos servicios extra, pero lo más grave es que devuelve a una situación de maquinación a esta cantidad de niños que permanecían fuera de las calles en un entorno controlado educativo que recibían una, una alimentación que en gran parte sus familias no podían preverles, y esto desde luego ahonda profundamente la eh, brecha entre eh, estudiantes que alcanzan a, a pagar otro tipo de servicios y entre quienes pueden prestarse estos servicios de, de, de cuidado y de eh, salud propia, digamos. Estamos hablando de un destino de 12.280 millones de pesos se van a ocupar para este remozar escuelas, poner agua, eh, grifos, puertas, en fin, es decir, es completamente desproporcionado. Yo y... Entiendo que hay que arreglar las escuelas porque hay algunas que están en una situación deplorable,
2: pero que nos venga Delfina por órdenes de su patroncito a decir que se cancelan las escuelas de tiempo completo, porque ahorita hay que arreglar baños y bebederos, etcétera, perdón, de hay un exceso de recursos que se están de dirigiendo a proyectos faraónicos del actual gobierno que se han encarecido por falta de planeación, porque no había un plan rector desde el principio digo es, es, es patente cuánto se ha encarecido en la refinería de Dos Bocas cuánto está encareciendo el Tren Maya cuánto se va a encarecer el Transpacífico, todo está encareciendo oye, si hay recursos que no nos venga con el petate del muerto doña Delfina
1: Además, existe el, el, el presupuesto de infraestructura que ya existía y que debía estar planeado. Por otra parte, hay un amparo de septiembre del 2021 que obliga a la federación a aportar los recursos para el programa eh, de escuela a tiempo completo porque es un tema de, de, de derechos humanos de la infancia y de, de interés superior de la niñez. Eso va a ser un problema muy grave en el momento en que se quiere ejecutar. Hay un amparo, pero no es definitivo. No, está, de en el Está siendo
2: que... apelado por el gobierno federal.
1: A ver, el, lo que a mí me llama la atención es la condición de darlo por interés superior de la niñez y eh, derechos humanos. que Esto lo pone en la tesitura de ser preferente en la interpretación judicial. Los niños no votan, César. ¿Desde
2: cuándo crees que votan?
1: Vamos a ver la presión de maestros y de padres. Luis Miguel.
3: Que solo para pegar... Notas que están en diferentes tableros. El día de ayer el director financiero de Pemex está solicitando 7 mil millones de dólares más para Pemex, 150 y tantos mil millones de pesos, literalmente para que le cuadren las, las cuentas. Diez veces ah. más de lo que cuesta este programa. Para eso, eso es lo sí que hay. Está costando. Para eso sí hay, ¿ves? No se le han otorgado, pero... Eso es lo que está costando la, el rescate o la salvación de Pérez.
4: Marco, yo, yo diría que aquí pega en tres elementos muy preocupantes. Primero, es de la mayor prioridad ahorita retener a nuestros niños y jóvenes en la escuela. De la mayor prioridad frente a los efectos de la pandemia y la gente que ha tenido que dedicar a sus hijos a otras labores y no regresaron a la escuela. Segundo, era la oportunidad, pues, de reforzar la escuela con una buena alimentación y con acceso a la salud, que son elementos fundamentales para la adquisición del conocimiento. Y tercero, lo están haciendo en muy mal momento, donde tenemos otra vez problemas terribles de inflación que afectan fundamentalmente a la gente más pobre. La verdad es que es poco comprensible. Se entiende la prioridad pero no tendría que tomar... Yo no la entiendo, perdóname, yo no la entiendo. La, la prioridad sí. debe ser la
2: salud y la calidad de vida claro. de los niños. Hay Estoy de acuerdo, necesitan baños, en esta agua potable, pero hay dinero, como acaba de decir Luis lugares. Miguel. Oye, por favor. Totalmente es un insulto a la niñez. Es un gobierno insensible a los niños, ya lo vimos con las guarderías, lo hemos visto con las mujeres. ¿Por qué? Porque más hay un enfoque, y ese es el enfoque. Terrible.
1: César. Sí, bueno, hay recursos eh, presupuestarios para infraestructura y reparaciones. No, no había necesidad de hacer esto. Y el daño que se está causando, el costo-beneficio, es brutalmente desproporcionado. El daño que se va a causar en el corto y mediano plazo es mucho, muy grande, y sin decir lo que podríamos esperar a la vuelta de 10, años, ¿eh? O sea, vamos a tener 3.6 millones de niños que tal vez siguen a la
2: escuela sin estar desayunados. Aquí. Que se van a estar durmiendo en clase. Que tienen el estómago rugiendo. Que no van a aprender. Todo por una farsa. Porque es una farsa el pretexto que da la secretaria. ¿Hay dinero o no hay dinero, Luis Miguel? Tú que manejas los números.
3: Hay dinero y hay formas más eficaces de gastarlo. Está el capricho de la consulta de revocación de mandato también. Literalmente de pellizco en pellizco llegaríamos a esos 12 mil millones, pero fácil.
2: Fácil. O podrían pedir, presta... oye, que pidan prestado. México tiene líneas de crédito abiertas. ¿Por qué no lo hacen? Porque nos dicen que el país no se ha endeudado. ¿Y en cuánto ha aumentado la deuda externa e interna? Ya, ya se me olvidó en
3: cuánto. Aumentó como básicamente aumentó porque cayó el PIB. Entonces, aunque no te endeudes con deuda nueva, si tu economía se comprime, pues en realidad debes más.
2: Claro. Ay, ay, ay. Qué triste, qué triste realidad para los papás de estos niños. ¿Dó? Sin trabajo, es... con malos sueldos. Bueno. ¿Dónde están
3: los diputados también? ¿No?
2: Bueno, mensajes. 14 minutos para la hora. David Calderón Martín del Campo es presidente de Mexicanos Primeros, una organización no gubernamental que lucha por la calidad educativa en nuestro país. David, es muy importante tu opinión en torno a este, a mi juicio, absurdo, eh, insultante resolución de eliminar las escuelas de tiempo completo, lo cual condena a un poco más de tres millones de y medio de niños a tal vez llegar a la escuela con el estómago muy vacío. A ver, yo sé que ustedes han estado hasta
5: litigando este asunto. David. Así así es, Eduardo. es eh, bueno, Buenas tardes a todas, a todos eh, en tu auditorio. Es, eh, por supuesto, un despojo, es un agravio, es una burla, eh, sobre todo porque eh, es una decisión que se toma sin estudio, sin consulta, sin atender a la evidencia, eh, se hace desoyendo la indicación del legislativo que manda que permanezcan estos elementos, se hace desacatando una decisión del Poder Judicial eh, que ganamos en un, en un litigio de amparo, eh, pero sobre todo pues esto, ¿no? afectando a las familias, afectando a los docentes y sobre todo a las niñas, a los niños. Eh, estamos hablando de prácticamente el 12% de los estudiantes del sistema educativo nacional. En el momento peor, justo cuando necesitas que las escuelas sean un espacio de contención socioemocional, que sean un espacio para empezar a revertir la malnutrición, la desnutrición, un espacio en donde eh, si estuvieron aislados, puedan volver a probar la socialidad, en donde refuercen los aprendizajes que no se dieron con 100 minutos de televisión diarios, es decir, por donde lo veas, es por los aprendizajes, por evitar el rezago, por prevenir la violencia, es una de las estrategias más completas que ha tenido nunca el sistema educativo mexicano, está evaluado, es decir, no, no es que son preferencias, tienes A y B y tú dices, me gusta más el B, es que tiene 12 años sistemáticos de evaluación positiva por el Consejo Nacional de Evaluación de eh, la Política Social, el Coneval. Tiene una evaluación hecha por Banco Mundial, tiene una evaluación hecha por UNICEF, en donde se habla del componente de alimentación. Entonces, no solo bajó desnutrición, fomenta la convivencia a, más adecuada y profunda con los maestros. Eh, es un espacio en el que... Eh, eh, por, eh, digamos, esta permanencia de los nutrientes está directamente relacionada con mejor aprovechamiento, más atención, eh, más retención, menos tendencia a la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿qué recomienda al final UNICEF? Extiéndanlo, incluso hace un plan para que eventualmente para el 2030 todas las escuelas de México fueran... De Nunca
2: fin. lo hubiera dicho el UNICEF, porque en vez de hacerles caso, lo eliminaron. Y, es y los... Porque creen que el UNICEF son fifís o neoliberales o porfiristas. Yo no sé qué, en qué diablo están pensando. No veo la lógica. Veo, veo eh, eh, la decisión política de ir a cachar votos en, muchas, en muchos lugares donde la escuela está muy abandonadas pues van a meter agüita, van a meter esto, y qué bueno, y jalar votos de esos papás. Pero ¿a dónde se van a ir los votos de los papás de estos tres y medio millones de niños?
5: Así es, y, y además ves eh, cómo eh, la desproporción entre el monto y el, y, y el destino son 14 mil millones de pesos. Es la bolsa más grande, además de la de becas que tiene la Secretaría de Educación Pública todo enterito, escuelas de tiempo completo, es decir, la jornada ampliada y la alimentación cuesta 10 mil millones y medio de pesos. Que usen los 4 mil para arreglar la infraestructura, está perfecto, y que dejen los 10 mil. Como está diseñado, como estaba diseñado el año pasado, eh, eh, el programa La Escuela es Nuestra tenía los tres componentes, infraestructura, alimentación y extensión de la jornada. Y ahora, por las reglas de operación, eh, sencillamente desaparece ¿A qué lo atribuyo Eduardo? Es la peor combinación Entre soberbia, negligencia E ignorancia, alguien quiso Quedar bien con el presidente Sabe que le encanta que la gente Se acerque a decir gracias que nos Arregló la escuela Pero esta persona no está midiendo Que lo que va a pasar es Que la gente va a salir a la carretera A decir, oiga, ¿por qué nos quitaron Los desayunos? ¿Por qué nos quitaron Sobre todo las comidas? Eh, de hecho, eh, la alimentación no es de desayuno, el desayuno lo da el DIF. Esta es una alimentación a mediodía para que continúes con las en horas. En las de ocho horas. Se... En las de ocho horas. Que es el esquema que debieran tener todas las escuelas. Cuando oh, no. tú hablas eh, con la gente en distintas partes del mundo, no conciben que haya escuelas sin comedor, como no concebimos ya que haya escuelas sin baño. Así deberíamos verlo. O sea, un niño una niña pasa una jornada completa claro. y tiene diversidad de aprendizajes. Entonces... David, una pregunta, ¿qué garantiza que el dinero que se retira a las, a, de las escuelas
2: de tiempo completo y teóricamente se va a dedicar a mejorar las escuelas, ¿qué garantiza que cada uno de esos pesos acabe en escuelas y no en
5: refinerías o en ferrocarriles o etcétera, etcétera? ¿Hay algo que lo garantice? Todavía no hay un mecanismo que así lo garantice. Eh, ha operado por dos años el programa de infraestructura y no hay un listado público de cuáles son las es escuelas beneficiadas ni evidencia de que se usó el recurso adecuadamente en la obra. Hay una auditoría del primer año que ya hizo eh, la Auditoría Superior de la Federación y establecen que hay 597 millones de pesos de daño al erario del primer año que están identificando. Ay, ay, ay. Entonces,
3: Luis Miguel. Eh, si el gobierno no lo va a hacer, ¿qué, ¿qué podría hacer la sociedad? Hay algunos mecanismos a través de los cuales pudiera la sociedad, pudiéramos organizarnos para rescatar parte de este programa.
5: Mira, sin duda hay, hay, Luis Miguel, la oportunidad de que eh, convoques a una gran alianza para, por ejemplo, el tema de la alimentación o para el tema de la ampliación de la jornada. El asunto es que no hay forma de que el subsidio disperso de las organizaciones de sociedad civil o de las comunidades equivalgan al poder de distribución y de organización que tiene el gobierno federal, ni siquiera los gobiernos estatales. Los gobiernos de Jalisco y de Nuevo León anunciaron que van a mantener algunas de las escuelas. Nuestra recomendación sincera fue decir, no hagan eso, no hagan eso porque justamente le van a dar la razón al gobierno federal para decir... Allá ven, ustedes pueden entonces llevarlas adelante. No estoy diciendo dejemos a las niñas sin comer, no estoy diciendo dejemos a todos sin esas clases extra. Es no permitamos que el dinero se vaya de esa manera. Si ya el pueblo mexicano, a través de sus representantes populares, definieron que tiene que gastarse este dinero en los que ya están. Y si el Poder Judicial dice no lo puedes bajar de los que ya les diste porque sería contra el principio de progresividad de los derechos, entonces no tenemos que permitir que pase. Creo David, que entonces,
2: me... ¿está en desacato la secretaria de Educación Pública al desobedecer un
5: orden judicial? Sí, pero eh, ya, digamos, la Secretaría de Educación P Pública pasó al siguiente nivel y entonces establece una queja para que claro. no se pueda cumplir la sentencia. Porque pues hasta... no es definitiva la sentencia, claro. Exacto, no es, no es sentencia en firme, como se dice, es
1: sentencia en primera claro. instancia. César. Yo creo que eh, el, lo, lo importante es esta cuestión del tratamiento de derechos humanos y algo muy importante, los portales de información respecto de, de escuelas de tiempo completo no están actualizados, algunos de acceso público tienen incluso tres años de retraso no estamos viendo la realidad de un programa que debería ser, desde luego, general, pero que hace la diferencia entre una clase totalmente distinta de niños que han permitido comer y otros que no se les permite comer. Y si no están actualizadas las páginas
2: de la información, es a propósito, César. Tres años. Por favor,
4: tres años. A ver, ¿quieres añadir algo, Marco? Sí, es un duro golpe, un, du un golpe adicional a los niños y a los jóvenes en la educación, pero lo que deja todavía más frustración, David, es que no podemos evitarlo. ¿Cómo tendríamos que hacer desde la sociedad para evitar que se tomen estas decisiones que tienen una trascendencia enorme en el futuro del país? Sí,
5: necesitamos activar todos los elementos de participación y de contrapeso. Por ejemplo, eh, desde hace tres años la Secretaría de Educación Pública no ha convocado al Consejo Nacional de Participación Social en Educación. Está incumpliendo la ley, porque está en la Ley General de pues, Educación. A seguir demandándolos,
2: mi querido David, nos tenemos que ir. Mil gracias, David Calderón Martín del Campo, presidente de Mexicanos Primero. Como siempre, te felicito a ti y a todo tu equipo por todo el bien que le hacen y tratan de hacer a la educación en México. Gracias, David. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos, a todas. Felicidades. Y nosotros ya nos vamos. Gracias, Luis Miguel González. Gracias. Buenas tardes. César Benedicto Callejas.
1: Gracias. Buenas tardes.
2: Marco Antonio Paz Pellat. Buenas tardes. Gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de Nueva Cuenta estamos aquí con todo el equipo a las 3:30 de la tarde, hora del centro. Sigan aquí en Fórmula.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.